0: Mich wollte mal eine anwerben, ja, aber... No chance, äh, kein Twingo. Ja, Nee, da, da, als, dann, <lacht> als dann in der Präsentation das AIDA-Schiff gezeigt wurde, war ich raus. Also das war, der <lacht> Punkt, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das scheint irgendwie eine komische Richtung zu gehen. Ähm, das ist das nicht das, was ich... ich AIDA-Fan oder was? Hab. Ja, ich war schon mal auf einer AIDA, aber weiß ich nicht, ob man das in einer... In einer Recruiting-Präsentation drin haben muss, zu sagen, ja, und ach, letztes Jahr waren wir total saufen auf der AIDA das war so cool, <lacht> wo ich mir dann so dachte, yo, reiß dich zusammen, du bist 40, Brigitte. Ach, komm, lass den
1: Quatsch, lass sie doch machen.
2: Nee, man, mir reicht, ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
2: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: ja Weiter geht's mit dem spannenden Interview.
2: Gibt es Alternativen für dich, was du machen würdest, wenn du nicht in der Bank wärst?
1: Ja, Influencer haben wir da gerade schon gehört. Ja?
0: <lacht> ja klar, einfach mal nach Dubai fliegen und ähm, mit dem Code A Bankers Diary 20 kriegt ihr dann ähm, <lacht> 20% auf eure nächste beleghafte Überweisung oder sowas. Keine Ahnung, also... Okay. Nee, äh, was, was könnte ich mir alternativ vorstellen?
2: <lacht> ja, würdest du, also wäre das tatsächlich für dich eine Option, wenn du sagst, hey, du verdienst damit Geld und Co., dass du sagst, hey, ich würde da jetzt auch mehr Zeit reinstecken? Oder glaubst du, dann verlierst du auch so ein bisschen
0: den Reiz? Ähm, also ich würde es machen, ganz klar. Ich weiß nur nicht, ob ich es ausschließlich machen würde, weil ich glaube, mir würde das immer noch ein bisschen fehlen. Mhm. Also so dieses ja, so dieses Bankgeschäft und und
2: ähm, mit den Leuten. Inspiration ja, für neue Posts.
0: Auch das, ey, was soll ich, was soll ich denn dann auf einmal? Dann muss <lacht> ich irgendwie einen Teller aus Dubai fotografieren mit einem Steak drauf, was vergoldet ist, wobei, ja, nee, das ist ja halt auch nicht möglich, ne? ja, ja, ja.
2: Und, ähm, was, was ich noch spannend finde, ist, wissen deine Kollegen oder Kumpels, äh, dass du diesen Channel hast, also dass du der Admin bist?
0: Äh, ja, eigentlich schon. Ich mache da auch bei meinen Kollegen kein Hehl draus, ähm, Kolleginnen und Kollegen. Ähm, keine Ahnung, das hat sich irgendwann mal eingebürgert, dass ich gesagt habe, ach, scheiß drauf, posaune ist einfach raus. Ja, weil irgendwann kamen halt auch Leute zu mir und meinten, ha ha hast du den gesehen? Ich sage, wen? Ja, Banker Diary, der postet so lustige <lacht> Ich so, what? Wirklich? Wer ist denn? Das habe ich ja noch nie von gehört. Das war so die Rolle, die ich am Anfang gespielt habe, wobei ich mir irgendwann gesagt habe, ey, das, das, das ist dumm, jetzt, jetzt blöd. Ja, das macht gar keinen Sinn. Ne? Dann habe ich mich irgendwann so entschlossen zu sagen, ja, hey, das bin ich. Und dann haben mich die Leute natürlich ungläubig angeguckt und haben gesagt, ach, als ob. <lacht> <lacht> Ja, und dann musste ich den erst auf meinem Handy quasi den Account zeigen, bis dann ja. manche Leute dann, also die, die, die sind dann fast vom Stuhl gefallen. Ne? Weil die konnten
1: das gar nicht, <lacht> konnten das gar nicht glauben. Ja, ja. Dann die, die einzelnen Posts gezeigt und gesagt, guck, das bist du. Ja, genau. also ich meinte,
0: der Kollege ist ultra scheiße, <lacht> da meinte ich dich dabei.
1: <lacht> wenn zu diesen ja. einen Kollegen, der jeden Morgen reinkommt und erstmal den Kaffee verschüttet, da, das warst du. <lacht> ja, so in der Art, so in der Art. Ja, witzig, okay. Also ich, ich will tatsächlich nochmal eine, eine sehr kritische Frage stellen. Ja, bitte. Ich bin, dadurch, dass ich aus der Branche raus bin, darf ich da jetzt auch richtig rumhaten. Ich bin ein absoluter Gegner von Ausschließlichkeit, weil als ich noch in der Branche war, ich immer, immer, immer gesehen habe, dass es irgendwas zu schlagen gab. Es sei denn, jemand hat zum Beispiel was äh, was abgeschlossen und danach hat er eine schwere Krankheit diagnostiziert bekommen und kriegt einfach keine neue BU mehr oder, oder, oder ähnliches. Aber dass jemand von einer einzelnen Bank, von einer einzelnen Versicherung, von irgendwas Einzelnem so aufgestellt ist, dass es nicht durch Check24 oder welchen Makler auch immer in Preis-Leistung mega zu schlagen wäre, habe ich noch nie gesehen. Was spricht aus deiner Sicht für Ausschließlichkeit?
0: Also dass man sich jetzt quasi auf seine Hausbank verlässt und alle Produkte von dort bezieht, statt es ähm, zu streuen auf verschiedene Unternehmen. Verstehe ich das richtig?
1: Zum Beispiel, ich sehe es auch noch so, zum Beispiel, gerade im Kreditwesen ist es so, dass da weiß ich, da sind, da sind auch viel, da ist auch viel Spielraum ja mhm. Aber ich hatte zum Beispiel auch, als, als, als ich noch was auch, also als ich noch in der Finanzbranche war, Teamaufbau auch gemacht habe, auch mit einem einem im Team gehabt, der spezialisiert ist auf, auf äh, Baufi, ja, Baufinanzierung. Mhm. Und da ist es einfach ein Riesenunterschied, ob du auf eine Bank zugreifst oder ob du auf zum Beispiel 400 Banken zugreifst. Ja, es gibt mhm. dann regionale Banken, Volksbanken, Sparkassen zum Beispiel, die einfach super krasse Angebote machen und dann nochmal Preisdumping betreiben, die das aber definitiv nicht bei jedem Kunden halten können auch, weil das einfach dann eigentlich, die dann nichts mehr dran, dran verdienen, sage ich mal, haben Aber, oder sehr, sehr wenig. Aber generell bin ich der Überzeugung, dass wenn ich eine große Auswahl habe, also es mhm. kann sein, dass es mal einen Kunden gibt. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, Allianz wäre perfekt für Handwerker.
0: Mhm.
1: Jetzt kommt der BWL-Student aber zur Allianz und die BU ist bei ihm einfach doppelt so teuer, wie wenn er zur Sparkasse geht und es dort über die Sparkassenversicherung zum Beispiel macht. Als Beispiel jetzt. Ja? Mhm. Wie, wie kannst du sowas rechtfertigen für dich, wenn du bei einer Bank bist oder was spricht aus deiner Sicht doch für die Ausschließlichkeit?
0: Also ich finde, dass der Kunde offen und ehrlich beraten werden muss und dann muss der Kunde ja entscheiden, ist ihm dieser Aufpreis das wert, Ne, bei mir dieses Produkt abzuschließen. Ich kann ihm natürlich die Vorteile aufzeigen, ne, also als direkter Ansprechpartner und so weiter und so fort, dass er mich dann eben als Kundenberater, Filialleiter, whatever vor Ort hat. Aber am Ende entscheidet der Kunde. Also ich würde gar nicht sagen, ähm, also ich würde einen Kunden auch nie in die Situation bringen, zu sagen, du musst das bei uns abschließen, sondern ich mache ihm meist immer transparent und sage ihm, hey, das ist unser Angebot. Wenn du ein besseres findest, go for it. Also, ähm, da bin ich gar nicht so der Typ und ich hasse auch boah, ich hasse auch Kunden, wenn du die neu akquirieren willst, beispielsweise die dann sagen, ja, ich bin aber schon seit 20 Jahren bei der Sparkasse, ja, weil du, hm, ja, da bist du selber schuld dran, dass du seit 20 Jahren bei der Sparkasse bist, ja, und Kontoführungsgebühren bezahlst oder sonst irgendwas, also, ähm, da, da bin ich sehr, sehr pragmatisch und sage, ähm, das beste Angebot setzt sich eben durch. Ne? Und dann müssen die Kunden dann aber auch mal ähm, nicht so wechselfaul sein und ähm, vielleicht mal Check24 oder sonst irgendwas anschmeißen und da mal gucken, was ist das passendste Produkt für mich. Ne? Also da bin ich, bin ich sehr pragmatisch unterwegs. Und wenn ich nicht mit dem Preis mithalten kann, ähm, weil unsere BU teurer ist als die von der Allianz, ja, so what, ey, dann habe ich halt einfach Pech gehabt an der Stelle.
1: Die Gegenfrage, warum bist du dann nicht bei Check24?
0: Ja, vielleicht machen die mir ja nach dem Podcast noch ein Angebot. Hey, Check24, <lacht> wenn ihr das hört, ähm, ich bin super Hala, kommt auf mich zu.
2: <lacht> Was muss man dir bieten?
0: Oh, eine Menge, ey. Das, ähm, das werde ich dann in den Gehaltsverhandlungen erst offenlegen. Also ich denke da über ein Dienstfahrzeug. Ähm, der Premium-Klasse. Ähm, ja, so e ja, also ich dachte jetzt eher so ein, so ein Twingo, aber so ein Corsa ging er auch. <lacht> ähm, <lacht> aber der neue Twingo, also.
1: <lacht> Twingo ist ich bei uns ein Insider.
0: <lacht> okay, ja, cool. Witzig. Voll in getroffen. Ja, aber echt.
1: <lacht>
0: nee, kein Plan. Also, ähm, da bin ich, wie, wie gesagt, bin ich sehr pragmatisch. Also das beste Angebot setze ich durch.
1: Okay. Sehr cool. Dann noch eine kurze Frage, was du gerade nämlich angesprochen hast. Thema Selbstständigkeit. Twingo. Was? Twingo. Twingo, genau. Warum, wann, holst dir, wann holst du dir deinen ersten Twingo? Um, ich habe nee, meinen auf. Nee, die Frage, die Fra die Frage okay. heben wir uns auf, die Frage stelle ich nachher. Okay. okay. Nee, tatsächlich noch die Frage, Selbstständigkeit, Angestelltentum, wie stehst du dazu?
0: Uh, das, das ist eine gute Frage, ähm, da ja dieses Banker's Diary-Ding auch in Richtung Selbständigkeit geht, ich aber auf der anderen Seite in einem Angestelltenverhältnis bin, bin ich selber gerade in diesem Spannungsfeld, ähm, mich da so ein bisschen zu entscheiden, ähm, was möchte ich perspektivisch um, und was ist vielleicht auch ja, die Anstellungsart, die ich mir zukünftig vorstelle. Ähm, hat beides sein Für und Wider. Ich muss das jetzt so echt diplomatisch und sachlich irgendwie Hat beides sein Für und Wider. Ähm, bisher war ich halt oder bin ich ausschließlich in einem Anstellungsverhältnis und genieße auch die Vorteile dadurch, dass ich mir nicht viel Kopf machen muss, ob ich äh, diese Woche noch, äh, weiß ich nicht, 20 Girokonten verkauft habe oder, oder sonst irgendwas. Sondern ich bekomme am Ende des Monats mein Gehalt auf mein Konto überwiesen und gut ist. Ich sehe aber auch natürlich die Vorteile des Unternehmertums, ne? also so dieser, dieser Punkt Freiraum, Selbstgestaltung, Selbstentfaltung, also man kann sich im Prinzip so strukturieren, wie es A für den eigenen Bio-Rhythmus passt, also mich zwingt keiner um 7.30 Uhr die, das erste Beratungsgespräch in der, in der Filiale zu führen oder so und gleichzeitig bleibt halt auch vom Ertrag durchaus mehr hängen
1: als anderswo, ne? Ja, okay. Das heißt, bei dir Tendenz aktuell gar keine? Boah, Tendenz ist
0: aktuell, es läuft, ähm, <lacht> äh, es läuft im Anstellungsverhältnis, aber ich bin nicht abgeneigt, noch äh, zusätzlich ähm, mich in dieses Unternehmertum zu stürzen mit ABD. Also da muss, muss man mal gucken. Also ich habe so ein paar Ideen gehabt ja in der Vergangenheit, die ich mal so ein bisschen angeteasert habe mit Merch und so ein Quatsch. Vielleicht ergibt sich da ja noch was, weiß ich noch nicht. Okay, sehr cool.
2: cool. Krass. Ja. Hast du, ähm, wir haben jetzt ein bisschen über Banken und Ausschließigkeit, hast du Berührungspunkte, klar, mit anderen Banken oder Bankprodukten äh, oder Kunden von anderen Banken, hast du Berührungspunkte mit äh, bösen Strukturvertrieben schon gehabt?
0: Oder streich mal böse. Hm.
2: Strukturvertrieben?
0: Sei Die wollten jetzt. mich mal an... Mich wollte mal eine anwerben, ja, aber. No chance. Äh, kein Twingo. Ja. Nee, da, da, als, dann, <lacht> als dann in der Präsentation das AIDA-Schiff gezeigt wurde, war ich raus. Also, das war der, <lacht> Punkt, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, das scheint irgendwie eine komische Richtung zu gehen. Ähm, das ist was, nicht das, was ich. Du kein AIDA-Fan oder was? Hab. Ja, ich war schon mal auf einer AIDA, aber weiß ich nicht, ob man das in einer. In einer Recruiting-Präsentation drin haben muss, zu sagen, ja, und ach, letztes Jahr waren wir total saufen auf der AIDA und das war so cool, wo ich mir dann so dachte, yo, reiß dich zusammen, du bist 40, Brigitte. Ähm, nee, ey, also das war halt dann so, so ein Moment, wo ich mich wirklich für sie für Brigitte geschämt habe. Ja. Brigitte ist ausgedacht, die hieß nicht so, aber.
1: Alter oh, der Name passt. Alter schön, ey. Oh, nee. <lacht> Brigitte, was ist das? oh, witzig. Also jeder Kenner weiß direkt, von welchem Laden du sprichst. Tatsächlich. Ist ja witzig. Also ich
0: kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. <lacht> ja, genau.
1: Nee, alles gut, alles gut. Wollen wir auch gar nicht, wollen wir auch gar nicht betiteln. Du wärst dann eher so mhm. mein
2: Schiff-Typ, oder?
1: Ich, ich bin eher so
0: der Twingo-Typ. Also, wenn die mich mit einem Twingo in der Präsentation, da hätten sie mich direkt mitgekriegt, weißt du, aber dann mussten sie mit einer AIDA um die Ecke kommen, so zum Scheiß-Umweltverschmutzung, ey.
2: Fängen, dann können wir, äh, können wir mal unser, unseren Twingo-Trip mal, mal präsentieren. Wollt, ich
1: wollte gerade sagen, wenn ich jetzt nur ein Strukturvertrieb wäre, ey, oh Mann. <lacht> <lacht> ich hatte das mal tatsächlich überlegt, ob
2: wir uns mit, äh, mit vier Jungs ähm, mal jeder so ein Twingo leihen. Und damit einfach Randale machen. Ah, ja. Hast du so da wie die, Lambotouren?
1: So wie die Lambo-Touren auf Instagram, dass wir dann ein Image-Video machen mit Twingos? Wie geil wäre das, wenn ihr einfach durch Dubai mit so einem Twingo fahrt?
0: <lacht> so einfach so die Müllabfuhr fährt so mit einem Lambo an euch vorbei und ihr so, Scheiß drauf, Alter, wir haben Twingos. <lacht> und so ganz laut 187 oder so dabei pumpt, das wäre richtig lustig. Ich, ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Ja, witzig.
2: Ich weiß wahrscheinlich, in Dubai gibt es wahrscheinlich gar keine Twingos, die musst du importieren.
0: Wahrscheinlich, <lacht> ja.
2: Ja, aber äh, nochmal zurück zu dem Thema. Ähm, Strukturvertriebe, Bührungspunkte gab. Bis auf das eine Recruiting-Gespräch mit der AIDA von Brigitte.
0: Mmh, nee, über Umwege vielleicht. Also, dass ich mal davon gehört habe, ne, dass da jemand. Ähm, den ich kenne, angefangen hat oder meinen Vertrag ähm, darüber abgeschlossen hat, aber jetzt direkt nicht. Nee, das war der einzige, das war das, der einzige Punkt, wo die tatsächlich auf mich zugekommen sind und da habe ich dankend abgelehnt und dabei hat sie sich das auch erledigt. Ne?
2: Okay, interessant. Krass, also, weil ich habe das Gefühl, äh, aber das mag selektive Wahrnehmung sein, dass mir äh, das überall über den Weg rennt. Also ich hatte gerade mhm. auch hier vor, hatte ich einen, einen Termin mit einem mit einem Kunden, äh, der auch dann gesagt hat, er wurde schon mal hier von der, äh, von, ja, wir nennen mal heute keine Namen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich äh, so die haben immer dicke Gürtel an.
1: Targobank. Nee, nee. Gucci-Gürtel, oder?
2: Ja, ja. Ja, ja. <lacht> und äh, von denen auch mal angeworben wurde, aber ja, irgendwie ist es bei mir sehr präsent, aber das, wie gesagt, mag es sein, weil ich auch einfach viel mehr drauf achte und natürlich auch die Leute wissen, mich zuzuordnen. Ähm, und dann hm. ob das Thema natürlich platziert wird.
0: Ach, soll jeder sein Ding machen? Ich meine, wir machen uns jetzt darüber, also beziehungsweise ich mache mich auch auf ABD häufiger über, über diese, diese Organisation da irgendwie lustig, aber hey, wenn die ihr Geschäft cool machen und vernünftig durchziehen, dann sei denen alles Glück der Welt gegönnt, alles in Ordnung, nur das Auftreten mancher Leute, die in diesen Organisationen arbeiten, ist für mich sehr befremdlich und hm. pf, weiß ich weiß nicht, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin halt auch nochmal eine spezielle Form von Bankangestellter, glaube ich. Also auf dieses ganze... Materialistische, Statussymbol, Haftige, Verkrampfte. Ich muss jetzt zeigen, dass ich von von unten nach oben durchgestartet bin und jetzt äh, haufenweise Kredite verticke oder so. Ja, kann ich halt überhaupt nichts mit anfangen. Ne? Also ich finde es cool, wenn jemand sein Ding durchzieht. Also, da habe ich auch großen Respekt vor. Aber so dieses, ja, so wie ich gerade meinte, irgendwie mit einem Gucci-Gürtel in der Bank. Und, und oh nee, ist so richtig unangenehm, wirklich.
2: Ja. Okay, aber interessant, äh, auf jeden Fall, deine, deine Meinung. Und äh, vor allem die Brigitte. Du hast gerade so Richtung reagiert
0: wie jeder, du hast gerade so reagiert wie jeder Gucci-Gürtelbesitzer. Ich befürchte, dass ich dich gerade. Ähm, ich habe keine Gucci-Gürtel. <lacht> hab okay. Das Ungelogen.
2: Fun Fact: äh, Ich habe mal, äh, ich glaube, drei Monate hin und her überlegt, ob ich mir einen neuen Gürtel bestelle. Okay. Weil ich bei so Sachen was Klamotten angeht oder generell materialistische Sachen bin ich super irgendwie geizig tatsächlich wo ich gerne Ach, Geld für ausgebe ist äh, sind Urlaube und Essen und irgendwie ich sag okay. so Community Sachen aber mhm. irgendwie so Dinge also ich meine keine Ahnung mein iPhone ist gebraucht ein achter iPhone was ich gebraucht habe äh, mein MacBook mhm. ist gebraucht den ich gekauft habe ist für mich so muss ich funktionieren, bin zum Beispiel
0: ich bin zum Beispiel mega Elektroidiot, ne? also mich kannst du in den in Saturn reinlassen und ich komme da wahrscheinlich mit zwei MacBooks raus und mit einer, <lacht> PS, mit einer PS5 und, und sonst, äh, gut, die kriegt man ja eigentlich nicht, aber ja, also damit kriegst du mich schon, aber so dieses, dieses ähm, äh, weiß ich nicht, ich habe einen Louis Vuitton Gürtel oder Gucci oder Prada oder mein Gott, ey, häng dich an deinem Prada Schal auf, das interessiert mich null, also pff, ist nicht so ist nicht so meine Welt.
2: Aber du bist ein äh, hier Fan vom, du weißt schon.
0: Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> er ist ein bisschen offensichtlich. ne? Ja, ich bin ähm, <lacht> Teddy-Comedy-Fan. Der ist, der ist super lustig, auf jeden Fall. Hey,
1: ich weiß gar nicht, was du meinst. Ey. <lacht> <lacht> Pro, brutal, ey. <lacht> ja, brutal. ja, wir haben auch schon einige Folgen gehabt, wo wir ein bisschen eskaliert sind, weil wir feiern den auch ziemlich und äh, ach, krass, dann okay. fünf Minuten lang äh, nur den Backstage Top, gesehen ja stimmt wir haben auch schon Backstage gesehen ja ach krass okay wie kam das Das du witzige erzählen. Story soll ich so kurz erzählen <lacht> also Shui hatte mir zum äh, zum Geburtstag geschenkt dass wir zusammen oder zu Weihnachten oder irgendwas dass wir zusammen zu ihm gehen und dann waren wir dort Super, super geiler Abend gewesen, waren erst essen und sind dann dahin und <lacht> sind auszusehen. Also eine Veranstaltung,
2: ne? nicht um ihn zu daten ja. oder so.
1: Ja, yeah, genau, und sind auszusehen. Äh, in, auch das wäre für mich okay. <lacht> ja, eben, ja, wäre auch okay. Auf Tinder gematcht und dann direkt. Nee, wir haben, wir haben ihn äh, besucht, genau, auf dem, auf dem Event und sind durch einen falschen Eingang rein, keine Ahnung, warum der überhaupt offen war, also wir sind da irgendwie rein und dann so, ja, okay, gut und dann sind wir da eine Treppe hoch und noch eine Treppe hoch und dann war da zu und dann sind wir wieder eine Stufe runter und dann war da eine Tür offen und dann sind wir da rein und da lang gelaufen und dann irgendwann rechts und links und rechts und links und irgendwann kamen wir dann an eine Tür, die offensichtlich war, wenn man da reingeguckt hat, da war keine Tür dran, sondern es war einfach offen, ein Türrahmen und wenn du reingeguckt hast, hast du dieses, äh, die, die Rückseite der Bühne quasi gesehen. Wir dachten so, okay, Ah ja, was ist, okay. Was ist, was ist das jetzt hier? Wie kommen, wie kommen wir jetzt hier hin? Dann so, hallo? dann so Na naja, gut, sollen wir da jetzt einfach mal durchgehen? Ja, komm, wir probieren es mal im Dann waren wir, waren wir hinter der Bühne gestanden. Wir waren so halt auch drauf. einfach schon
2: viel zu spät. Deswegen hatten ja, wir ja einen genau. Schiss. Und sind einfach dann, ja okay, drehen wir jetzt nochmal um? Oder ja genau, dann haben wir dann gedacht, durch? nee, wenn
1: wir es umdrehen, kommen wir zu spät. Dann sind wir, sind wir einfach durchgelaufen. Und dann standen wir in dem Gang, wo quasi dann dieses Zimmer war, wo er dann rauskam. Und dann standen mhm. wir da. Und dann guckt, er guckt uns der Security-Typ so an und sagt so, äh, was, was macht ihr hier? Und wir so, wir wollen hier zu, zu Teddy auf die Show und so. Und er so, okay. Und die waren alle total verwirrt, dass wir es das, da überhaupt hingeschafft hatten. Und dann laufen wir so vorbei und dann und dann sind wir, sind wir gerade raus. Und dem Moment geht die Tür auf und so, ey. Und dann kommt er halt gerade raus und guckt so. Und wir so, ach, hi. Und, so. und dann hat aber der Typ schon gemeint, so, komm, geht mal weiter. Und ach, krass, okay. Ja, ja. Aber da waren wir einfach direkt bei ihm vor der Tür gestanden. Das war so witzig. Ja. Aus Versehen. Nice. Ja. ja. ja sorry. <lacht> Dafür brauchen wir einen Podcast. Also deswegen haben wir einen Podcast gemacht. Seitdem sind wir richtig badass unterwegs. Und so. <lacht> Und schöne Grüße an
0: Teddy, der hört den jetzt bestimmt auch, der weiß auch, dass ihr das hier seid und ja. Ähm, ja. der kann sich noch sehr, sehr genau an diesen Moment erinnern und träumt wahrscheinlich jetzt äh, jede Nacht von euch oder so. Ah, das sind doch die beiden Jungs, die hier, als ich die Tür raus bin. Ja,
1: deswegen haben wir Masken auf, damit er uns nicht findet, weil er uns zum Stalken würde. Ah, jetzt macht das Ganze Sinn. Ist ja.
0: anstrengend, ne? So, so einen berühmten Verehrer zu haben, ist natürlich. Auf der einen irgendwie. Seite
1: das, auf der anderen Seite auch tatsächlich die ganzen, die ganzen Hater, die ganzen Vorstände von Allianz etc., von den ganzen Versicherern, mm. die, uns, die uns regelmäßig Morddrohungen schicken. Das ist auch <lacht> schwierig, ja. Und dadurch, dass man uns aber nicht nachverfolgen kann und nicht rausfinden kann, wer wir sind, ist das einigermaßen safe. Wobei wollen, die euch mit dem,
0: wollen die euch mit dem Gehstock zusammenschlagen oder was haben die, was haben die vor? <lacht>
2: wir haben jetzt ja. noch keine konkreten Morddrohungen im Sinne von, wie sie uns foltern würden bekommen, aber nur das ja, okay. denkbar wäre es, oder ihr Gebiss nach uns werfen oder so, keine Ahnung
0: ja, ich überlege gerade, wie, wie die einfach so eine Insulinspritze nach euch werfen wie so ein Dartfall <lacht> <lacht> wie so ein Dartfeil einfach
1: Insulinspritze <lacht> ja, geil okay, cool dann äh, lass uns doch oder hast du noch was? Nee, ich war nur gerade überlegen, ob wir schon mal tatsächlich Drohungen
2: bekommen haben, aber ich, tatsächlich ist so das Feedback bislang äh, durch die Bank weg
1: Ja, wenig also negativ, oder? Drohungen in dem Sinne, na, es gab schon ein paar, die, die aus der Ausschließlichkeit sich sehr angegriffen gefühlt haben, weil wir da einfach super kritisch sind und sagen, ja, okay, für mich schwer zu argumentieren. Dass ich, dass ich mich bewusst für Ausschließlichkeit entscheide, weil die in meiner Welt die meisten sich einfach da noch wenig Gedanken drum gemacht haben und wenig gesehen haben und zum Beispiel eine Ausbildung machen in, in der Bank oder bei einem Versicherer und dann nie woanders hingehen und da einfach wenig Gedanken machen. Und ich, deswegen bin ich auch in, ins Coaching gegangen, einfach ein super großer Fan bin, davon, bewusst zu leben und bewusste Entscheidungen zu treffen. Und dafür muss ich auch die Alternativen kennen, und, und mir auch einfach anschauen, was, was gibt es. Und das machen in meinen Augen sehr, sehr, sehr viele nicht oder auch die in Strukturvertrieben starten. Die werden vom erstbesten Strukturvertrieb angelabert und der sagt dann, wir sind die Besten am Markt, weil wir sind die Größten. Und dann sagt der, ja, macht Sinn, okay, gut, ja, okay, da gehe ich hin. Anstatt einmal zu überprüfen, was können denn die Produkte im Vergleich zu alleine nur Check24? Und dann zu gucken, oh, gut, dann vielleicht doch nicht so gut. Gerade wenn ich jetzt sogar schon mich für Selbstständigkeit entscheide, mich entscheide und eben nicht diese, was ich ja an der Bank, das ist das, was ich an der Bank noch schätze, eben die Laufkundschaft abzuholen, die sonst gar nichts hätten. Ja, das ist, das ist, das finde ich cool im Vergleich jetzt zu zu Ausschließlichkeit ohne Laufkundschaft zu haben. Das macht für mich einfach gar keinen Sinn. Aber gut, gibt es auch bestimmt irgendwelche Gründe dafür. Wir haben für den Abschluss immer noch ein paar Standardfragen, die wir jedem Interviewgast stellen. Okay, ja. Und danach noch eine Specialfrage. Starten wir mal mit den, mit den Fragen. Da einfach kurze Antworten geben, wenn es geht, kurz. Unser letzter Interviewgast hat da immer zwölf Minuten nochmal ausgeholt pro Frage, gefühlt. Also nur kurz
0: <lacht> okay, ja, ich gebe mir Mühe, das zu schlagen mit den zwölf Minuten.
1: Was war dein allererster Abschluss in der Branche? Dein allererster Verkauf?
0: Ein Konto, Girokonto.
1: Okay.
2: Weißt du noch, was dein, dein größter... Abschluss war, also dein größter Kunde, den du geclosed hast, nenne ich jetzt mal?
0: Mmh. Naja, ich war teilweise halt auch schon im Firmenkundenbereich tätig, also da sind ja noch mal ganz andere Zahlen. Ähm, ja, aber den habe ich ja nicht geclosed, also da war ich mit beteiligt, aber deswegen würde ich mir das jetzt nicht auf die Fahne schreiben, ne? aber also, waren halt irgendwelche Millionenbeträge wahrscheinlich.
1: Eine Haftpflicht. Eine Haftpflicht. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist auch nice one. Sehr gut. Möchtest du Edmund bei Banker's Diary?
1: Das <lacht> war Fangs erster Close. Ja, wir, können mal, wir können mal einen Gastauftritt machen. <lacht> Fang und Schuhe bei, bei Banker's Diary. Sehr gut.
2: Wow, witzig.
1: Ja, nee, okay. Ja, sehr cool. Dann, was bedeutet Geld für dich in einem Wort?
0: Das ist, das ist schwer in einem Wort überlebensnotwendig Okay,
1: sehr cool interessant hatten wir auch noch nie
2: oder nee.
1: hatte ich auch noch nie ja. ich stelle die Frage auch im Coaching immer weil es auch sehr, sehr viele Menschen gibt, die einfach negative Geldglaubenssätze haben. Witzigerweise sehr viele auch in der Finanzbranche, die schlecht über Geld denken und oder auch viele Selbstständige, die sich wundern, warum sie nicht viel Geld verdienen, aber in sich getrimmt haben. Zum Beispiel einer meiner, meiner Kunden, einer meiner Coaching-Kunden, der hatte mal den Glaubenssatz oder geprägt mit das Wort Geld, hat er immer die ganze Zeit rumgedruckt und ich habe so lange nachgefragt, bis rauskam, dass für ihn Leid also Geld bedeutet Leid, also Leiden. Warum? What the weil, fuck? Ja, warum? Weil seine Eltern zum Beispiel immer wieder eingefleut haben, dass das Geld schlecht ist, dass die Nachbarn, also die, die haben wohlhabende Nachbarn, bei denen wurde schon dreimal eingebrochen und sowas passiert, wenn man Geld hat. Dann Kriege entstehen wegen Geld und so weiter und so fort. Das hatte er als Fokus für Geld. Deswegen kann er niemals erfolgreich sein mit, also und Geld verdienen, weil einfach dieser, dieser Glaubenssatz so ist. Und deswegen stelle ich auch da immer wieder diese Frage.
0: Ich möchte mich gar nicht über seine Aussage lustig machen, aber ich hatte gerade ganz andere Bilder im Kopf, warum Geld einem wehtun kann.
1: Also, dass man einfach so ein Geldbündel
0: ins Gesicht geschmissen bekommt oder so. <lacht> nee, sorry. Das ist, alles äh, gut, alles
1: gut. Ja, alles gut. Das war einfach nur für ihn ein super bisschen richtige
0: Ja, das tut mir leid. Ich äh, reiß mich wieder zusammen.
1: Ja, alles gut. Ja, vollkommen fein.
2: Um, hast du jetzt, ich meine, du bist jetzt zehn Jahre schon in der Branche, richtig, wenn ich korrekt gerechnet habe? so Mathematik mhm. und so. Ähm, was, was wären, wir machen immer das Beispiel, stell dir vor, es kommt so eine, so eine kleine, hübsche Fee vorbeigeflogen und sagt, hey Banker, du hast jetzt äh, drei Wünsche frei für die Finanz-, Bank- und, und Versicherungsbranche. Welche drei Wünsche wären das, wenn du die Branche verändern könntest? Was würdest, mhm. du, was würdest du dir wünschen?
0: Integrität, dass man einfach anständig miteinander umgeht und transparent miteinander umgeht. Das wäre so dieser eine Punkt. Ich finde, Banken dürfen auch durchaus moderner und digitaler werden. Das ist auch so ein bisschen ähm, mein Anspruch gewesen mit Bankers Diary. Nicht, dass ich damit irgendwie eine IT-Software entwickeln will. Um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch, aber einfach so diesen, diesen Stock aus dem Arsch, zu bekommen und sich selbst vielleicht gar nicht mehr so ernst zu nehmen, wie das Bild eines Bankers ähm, ursprünglich ist, so dieser seriöse und ich muss ähm, sehr hochgestochen und vielleicht auch noch mit Fremden und Fachwörtern um mich herumwerfen, um mich äh, besser zu fühlen und den anderen, weiß ich nicht, ein bisschen komisch dastehen zu lassen, sondern auf Augenhöhe mit den Leuten umgehen und äh, mit der Zeit mitzugehen und auch mal innovativere Wege einfach zu gehen ne? und nicht immer dieses Standardgeplänkel, sondern neue Wege ausprobieren, mutig sein, das wären so wären so Ziele, die ich erstrebenswert finde für die Branche, ja.
1: Mega cool, dankeschön. Cool. Würdest du heute noch mal in der Finanzdienstleistungsbranche starten und wenn ja, würdest du irgendwas anders machen? Oder was würdest du anders machen?
0: Ähm, ja, würde ich. Was würde ich anders machen? Eigentlich nichts. Ich finde jede Erfahrung wertvoll, die ich gemacht habe in, mein, in meiner bisherigen Laufbahn innerhalb der Bank. Von daher habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, etwas umändern zu wollen. Ne? Klar gab es positive Erfahrungen, aber es gibt auch genauso gut negative Erfahrungen, an denen man aber letztendlich gewachsen ist, ne? also die Formen ein Jahr und ähm, von daher würde ich jetzt großartig nichts ändern, zumal ich mit meiner jetzigen Funktion absolut zufrieden bin, ne? also ich habe jetzt nicht den Drang oder den Wunsch zu sagen äh, es muss jetzt noch ein dritter Maserati her, zwei reichen, das ist okay für mich und <lacht> oh, nee, alles gut, ich bin happy, alles, alles prima.
2: Der Twingo ist dann also dein Daily oder was? Ja, den
0: benutze ich halt ähm, für Dubai. Das ist der Dubai, <lacht> das ist der Dubai-Twingo und ansonsten bin ich halt. <lacht> zum Bäcker fahre ich nur mit Maserati. Das ist äh, mag der Bäcker sonst nicht. Ja.
2: <lacht> Geringverdiener.
1: Aus dem äußeren Weg, Geringverdiener, genau.
2: Okay, wo, wo arbeitest du am, am liebsten?
1: Ähm, du, du beziehst das jetzt auf
0: Homeoffice oder, oder Filiale oder sonst irgendwie? Wie, wie, wie meinst du das?
2: Darfst du definieren?
0: Wo arbeite ich am liebsten? Also ich habe durch Corona, wenn man, wenn man das so sagen kann, hat es halt einen positiven Effekt gehabt in Form der Homeoffice. Mentalität der Unternehmen, ne? ähm, dass Unternehmen, die sich vorher vehement dagegen gewährt haben und gesagt, hat, äh, gesagt haben, Homeoffice funktioniert auf gar keinen Fall und in dieser Menge sowieso nicht, dass die mittlerweile einfach ähm, ihren Blickwinkel völlig geändert haben. Ich mag es zu Hause zu arbeiten, ich finde aber ein bestimmter Anteil vor Ort ist schon nice. Einfach so für den zwischenmenschlichen Austausch, einfach ähm, für Projektarbeiten auch förderlich aus meiner Sicht ne? und ich mag halt am Ende des Tages immer noch mit Menschen reden und nicht ausschließlich mit Bildschirmen. Ne? Also das ist so, wenn ich das aufteilen würde, von mir aus 70-30, also 70 zu Hause, aber ich hätte gern noch ein gutes Drittel irgendwie mhm. in, Person, in Persona.
1: Okay. Sehr cool. Sehr cool. Ja, der liebe Shui hat mir gerade ein bisschen die letzte Frage schon fast vorweggenommen. Ja, weil du gerade auch von den Maseratis gesprochen hast. <lacht> da war eigentlich eine perfekte Überleitung. Eigentlich wäre die Frage gewesen, wann kommt dein erster Twingo? Ja, aber da ja. du jetzt schon gesagt hast, dass du schon ein Twingo für Dubai hast, habe ich auch noch eine Alternativfrage. Nämlich, was dürfen deine Follower niemals über dich wissen?
0: Hmm. Gibt es eigentlich nichts. Ich bin ein sehr langweiliger Typ, ähm, uninteressant. Ich glaube, die Leute sind super enttäuscht irgendwann. Ich glaube, das dürfen die nicht wissen, dass ich halt so ein langweiliger Typ bin eigentlich. Weil wenn, die, wenn die das rauskriegen, ne, dass ich eigentlich so ein Otto-Normal- Banker aus Bank XY bin, die werden sich den, ach du Scheiße, dem folge ich schon seit vier Jahren und da lache ich mich jedes Mal kaputt drüber, das hätte auch der Harald aus dem Kreditwesen machen können. <lacht> Boah ey. Ja, ich glaube, das, 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 das ist so das, was die nie rauskriegen dürfen,
1: ey. Oder die Brigitte aus dem Strukturvertrieb.
0: Oh nee die ist auf AIDA, ey. Ich, glaub, ich hoffe <lacht> auch, da ist, die, da ist die geblieben, ey. Ja. <lacht>
1: Ja, cool. Mega, mega. Ja, ich finde es auch spannend, genau das, was du gerade zum Schluss noch gesagt hast. Ich habe mir dich auch anders vorgestellt. Ich dachte auch, da kommt einer, der, der viel mehr auf die Kacke haut. Und, und so, so, wir hatten schon ein bisschen Schiss, dass die Folge so, wir haben ja explicit Content ausgewiesen, aber dass das nur noch explicit und kein Content wird, so <lacht> ungefähr. Okay. Und äh, von daher, ja, sehr, sehr bodenständiger und eigentlich, eigentlich ein normaler Mensch, ja. Hintergrund. Finde ich verrückt. Ist, also spannend. Ja,
0: ich, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment sein sollte. Wenn, <lacht> ja, ja, auch wenn, ja, vielleicht, wenn ja, vielleicht ein verstecktes, aber ich sag mal danke. <lacht> ja,
1: du gerne. Also ich finde es ja, einfach super, super spannend und, und einfach cool, ja. Anders als erwartet.
0: Ja. Ähm,
2: also ich finde es auf jeden ach. Fall geil, auf jeden Fall einfach mal die, die Möglichkeit gehabt zu haben und Zumindest mal zu hören ähm, und zu verstehen, was da für eine Persönlichkeit, vielleicht nicht welche Person, aber eine Persönlichkeit, ähm, was für ein Charakter hinten dran steckt. Und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall ähm, auch auf, auf das Feedback der, der Zuhörer. Möchtest du was von deiner Seite aus noch sagen?
0: Ähm, erstmal danke für die Einladung. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil ich habe gesehen, vorher habt ihr irgendwie äh, von so einem Maklerpool, so einen CEO und irgendwelche wichtigen Leute eingeladen und dann sitzt auf einmal ich hier. Also das war schon ziemlich überraschend und strange für mich, ähm, aber hat mir richtig Bock gemacht, mit euch zu quatschen. Ähm, ich glaube, wir sollten uns auch außerhalb des Podcasts mal so ein bisschen ähm, vernetzen ne? und ansonsten, Folgt der Banker's Diary, folgt der Storno-Fabrik und uh, stay
1: tuned. Sehr Sehr, geil. Cool. Sehr cool. Ja, geil. Von meiner Seite auch. Ich bin super, super dankbar. Und gerade zum Letzten, was du noch gesagt hast, unser Ziel mit dem Podcast ist es ja, die Branche wachzurütteln und Veränderungen reinzubringen. Und du hast jetzt gerade gesagt, wir haben CEOs und sonst was und wichtige Leute drin gehabt. Am Ende des Tages ist es egal, wen wir interviewen, Hauptsache es gibt einen Ruck, ja. Und genau deswegen fanden wir dich als Interviewgast sehr, sehr, sehr spannend. Eben aus deiner Rolle, aus dass du aus der Branche selbst kommst. Ja, das ist, finde ich, das ist immer ganz, ganz wichtig. Also dass es auch einen Bezugspunkt zur Branche gibt. Und dass du als, ja, als Influencer genau das eben auch machst, dass du einfach Leute zum Nachdenken bringst und sagst, hier, guck mal, da müssen wir hingucken in der Branche. Das läuft gerade entweder schief oder das ist ja auch dann witzig. Oder aber einfach die Sachen. Die schieflaufen, satirisch geil auf, aufbereitest und darauf hinweist. Und genau in die Richtung gehen wir ja auch. Bisschen anders vom, vom Content her, aber trotzdem sehr, gewissermaßen auch wieder sehr, sehr ähnlich. Und gerade die Parallelen fanden wir geil, da das, das einfach zu nutzen gegenseitig und dann den Support zu haben, einfach noch mehr zu bewegen in der Branche. Ja. Von daher bist du eine sehr, 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 sehr wichtige Person und vielleicht wichtiger als die anderen Gäste.
0: Vielen Dank. Danke, danke.
1: Sehr, sehr gerne. Dann
2: schließen wir doch mit diesen wunderschönen Worten. Vielen Dank nochmal an dich, Banker oder ABD <lacht> oder Banker's Diary. Und an euch Zuschauer, äh Zuhörer, wir sind ja nur Zuschauer. Äh, an euch Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst uns eine Rezension, ein Like, 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts da. Und vor allem, wenn ihr Fragen noch habt zu dem, was ihr jetzt gehört habt. Ja, also wenn die Frage kommen sollte, hey, wer ist denn das überhaupt? Oder wie sieht der aus? Oder was hat er für einen Pulli an? Uh, stellen uns die Frage
0: gerne. <lacht> oder was, was hat er für boxer Boxershorts an? Ja. Oder, uh, welche Farbe hat der Maserati? Keine Ahnung. Uh, es gibt also. viele Themen, die wir noch besprechen können.
2: <lacht> Schreibt uns einfach, wie immer. Ähm, hinterlasst uns eine Nachricht, eine Frage. Wir freuen uns da, euch antworten zu können oder Hilfestellung geben zu können. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis bald.
1: Ciao.